0: La radio des Français dans le monde présente Le Fil Rouge. Il s'appelle Solal On, son prénom veut dire celui qui trace son chemin, il a vraiment pris son prénom au pied de la lettre. Hein. On le retrouve aujourd'hui près de Calcutta, la capitale du Bengale, nous sommes en Inde, il fait à l'heure où on parle 33 degrés mais aujourd'hui il faisait 43, ressenti 47, on peut dire qu'il fait un peu chaud là-bas. Bonjour Solal Salut Gauthier C'est la cinquième fois que nous retrouvons ce fil rouge, tu as décidé avec la radio des Français dans le Monde de nous passer un petit coup de de temps en temps pour qu'on suive ton aventure, je rappelle à nos auditeurs qui vivraient sur une autre planète que tu as décidé de partir le 1er juin 2021 pour marcher autour du monde. Tu fais donc juste un petit tour du monde à pied. C'est une petite balade sympathique. Dis donc, Solal, tu te serais pas un peu embourgeoisé euh, sur ton Instagram Maintenant, il est plus écrit Tour du monde à pied, il y a écrit World Tour on Foot.
1: <rire> bien vu bien vu Bah écoute j'essaye parfois de, de donner un peu de grain à moudre euh, euh, Aux personnes que je rencontre qui sont pas forcément francophones ouais. C'est très rare de rencontrer des francophones pendant le voyage Donc j'essaye de faire comprendre euh, ce que je fais euh, au moins à première vue Après je sais que les gens peuvent traduire euh, sur Instagram mais, mais je fais quand même toutes mes publications en français j'avais essayé pendant quelques temps de le faire en anglais, Mais et non. en fait, euh, ma, langue, ma langue natale d'écriture, c'est le français, j'écris mieux, et, et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'écrire dans ma langue natale. Et le nombre de followers continue à augmenter, hein Ouais, franchement, moi, je trouve ça je trouve ça assez lent, tu vois. Ouais. <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de croissance euh, non organique, donc dû à des interviews ou à des passages télé. Ouais. Après, je sais, je sais que j'ai un format euh, qui est pas forcément, comment dire... Buzz friendly. Ah, ça beaucoup a... de vidéos.
0: Ça prend un peu son temps. Fais... Hein.
1: <rire> C'est ça, exactement. Je fais, je, fais, je fais peu de vidéos, je fais, peu de... Je, fais du... je fais beaucoup de textes. Je fais pas des vidéos. Euh... Oh, je fais le tour du monde, ça a changé ma vie. Euh... Avec des musiques un peu, euh, tu vois, hein oui, <rire> un peu florisantes. Ça va pas augmenter énormément, mais ça me gêne pas. Moi, je suis content de partager ça comme ça.
0: Clairement. Euh, T'as fait un an et demi, il t'en reste 6 ans et demi, 8 à peu près. <rire> Alors, bien que tu m'as dit avant de, de débuter cette interview que finalement, ça allait un peu plus vite que prévu.
1: Bah, carrément, euh, là je suis déjà en Inde, après ouais, un peu plus d'un an et demi, j'ai marché déjà plus de 10 000 km J'ai calculé récemment, là, je pense que j'ai passé la barre des 10 000. Et, euh, et en fait, j'ai ouais, j'avance pas mal, je suis déjà hyper à l'est, je vais rapidement arriver en Asie du Sud-Est. Les prochains pays, c'est Thaïlande, Malaisie, Indonésie, avec euh, un avion au-dessus de la Birmanie, car les frontières sont fermées à cause de la jante militaire. Ouais. Euh, les, frontières, les frontières terrestres, hein, parce qu'on peut y aller en avion, mais pas, pas à pied ni en voiture. Et donc, euh, il se peut que j'arrive, euh, voilà, en Amérique ou en Océanie euh, assez rapidement, parce que la Thaïlande, je vais y rester deux trois mois, la Malaisie un mois, l'Indonésie. Après, je vais essayer de trouver un bateau, euh, faire du bateau stop en tant qu'équipier, voilà, en tant que, en tant qu'accompagnant sur le bateau, et euh, aller vers l'est. Donc là, ça sera vraiment où le bateau m'amènera, euh, que ça soit l'Australie ou. Franchement, je sais pas, ça peut être l'Amérique du Sud comme l'Amérique centrale, ça va vraiment, vraiment dépendre du bateau.
0: Solal, t'es sûr de faire un tour du monde à pied et tu le fais pas en courant? Hein <rire>
1: J'avance bien, je fais des bonnes journées, donc euh, les, les kilomètres euh, ça moncelle.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais dû rentrer en France. Il y avait eu euh, un petit incident en Iran, on t'avait volé euh, tes papiers, et donc euh, l'ambassade t'a renvoyé en France, ça tombait bien, c'était les fêtes de Noël. Tu as donc profité de retrouver la famille et les potes, c'était pas prévu, et tu es reparti le 3 janvier. Ça t'a fait du bien ce petit passage en France ou ça t'a remotivé pour repartir
1: alors, ça m'a clairement remodié pour partir. J'avais l'impression que j'avais un peu rien à faire en France. Et surtout, c'était non choisi. Donc, euh, c'était encore moins agréable. Mais bon, après, évidemment, j'ai adoré hein, voir, voir ma famille, voir mes potes, euh, refaire une autre fiesta, euh, voilà, voir des Françaises. Il y avait énormément d'aspects positifs. Mais, euh, mais, moi, je voyais, je voyais tous ces gens le week-end. Et la semaine, en fait, les gens vivent leur vie. Moi, j'ai pas de vie en France en ce moment. Bah oui j'étais un peu en suspens comme un, comme un petit nuage dans, un, dans une France qui avance et moi qui ai mon projet ailleurs les
0: deux qui étaient les plus contents, ça devait être tes pieds Parce qu'ils ont pu se reposer un peu
1: Moi, bah, J'ai continué à faire des sports,
0: hein, ah, pas ouais, non plus euh, évidemment. Faut pas <rire> oui, évidemment. Alors euh, là, tu vas en l'occurrence te déconnecter un peu, tu seras plus sur Instagram, on ne pourra plus te parler parce que tu vas vivre une période de méditation silencieuse dans quelques semaines.
1: Exactement, euh, là je suis euh, donc à Calcutta et dans, dans une quinzaine de jours, je fais, avant de m'envoler pour la Thaïlande, une méditation silencieuse qui s'appelle Vipassana. C'est le nom d'une du, voilà, forme de méditation inspirée du bouddhisme qui a été, été écrit dans les années 70. C'est un modèle pour, pour les gens qui font la première fois d'une dizaine de jours de méditation avec un cours d'introduction et, et voilà, 10, 10, jours de, 10 heures de méditation par jour environ, un peu moins, avec deux repas. On arrête de manger assez tôt dans la journée. On se lève tôt aussi. On se lève à entre 4 et 5 heures du matin. Il n'y a pas de téléphone. Tu n'as pas le droit d'écriture, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de faire de alors à faire de sport, il n'y a pas le droit au bavardage, à la discussion avec les autres méditants, et il n'y a même pas le droit au eye contact. Donc, c'est vraiment dans sa bulle, dans son mental pour, pour déconnecter et pour se rencontrer pleinement sur, sur soi. Ah, ouais, viva,
0: vi, Vipassana, c'est exactement fait pour moi, ça, ce truc-là, je crois.
1: <rire> Incroyable! Mais euh, <rire> je, suis, je suis super curieux de comment ça va se passer. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, J'avais déjà postulé en 2019, mais en Europe, il y a moins de, beaucoup moins de centres. C'est né en Inde. Et, euh, et ici, euh, voilà, je, pense, je pense que ça va, être, ça va être quelque chose de formidable. Je sais que ça va y avoir des moments évidemment durs, parce que euh, notre, notre cerveau va lutter contre, euh, contre l'immobilité, il va vouloir euh, aller ailleurs, euh, remplir, faire des jeux mentaux, mais, euh, mais je pense que ça va être quelque chose de fort.
0: Je, je, je pense que tu nous raconteras un peu, tu nous débrieferas ce, cette expérience. On parlait de la température, je disais qu'en journée ça montait avec un ressenti à 47, tu marches tous les jours 20-40 à km. Euh, tu n'es pas, pas accablé par la chaleur, toi. Tu, tu m'as même dit que quand tu, tu faisais rien et que tu avais l'air de la mer, tu avais plus chaud que quand tu, tu marchais.
1: Ouais, totalement. Là, sur les dernières semaines en Inde, il a fait au bon, moins mêmes températures que tu en évoquais. Mais euh, alors déjà, je me levais beaucoup plus tôt parce que j'étais en tente et je me faisais réveiller ou par des indiens ou par le soleil, donc entre 4 et 5h 30 6h. Donc les premières heures étaient très agréables et je marchais aussi le soir quand il faisait un peu, un peu, un peu moins chaud. Mais même la journée, en fait, j'ai une impression bizarre, c'est que quand on marche, euh, je sais pas si c'est notre corps ou notre mental, mais je sens beaucoup moins, en tout cas moi, je sens beaucoup moins la canicule. Et c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté en France, dans une canicule, dans les années 2000, en marchant avec ma famille. Et donc voilà, après, je fais, je fais attention. Hein. Je m'asperge d'eau dès qu'il y a une, une pompe à eau. Je bois beaucoup. Je m'hydrate. Mais, euh, mais j'avance sans aucun problème. Je n'ai pas eu de malaise euh, particulier. Dans tous les cas,
0: le cerveau est extrêmement puissant dans ce type d'aventure. C'est le cerveau qui contrôle
1: tout euh, Est-ce que c'est le cerveau qui contrôle tout c'est une bonne question. Moi, je fais quand même cette aventure pour, pour mes émotions, hein, pour mon plaisir, pour, pour les émotions des sens, pour, pour le visuel, pour, pour les odeurs. Il enfin, n'y a pas que le cerveau. Ce n'est pas une aventure euh, cérébrale, mon voyage quand même. C'est que j'en prends quand même plein la vue, plein les oreilles, plein, plein les narines, euh, même le toucher. Il enfin, y a des aliments qui sont étranges, donc voilà, ce n'est pas, pas qu'une expérience euh, mentale. Alors, tu en prends aussi
0: plein la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu t'es fait baffer par un policier, Solal
1: Ouais, c'est une, une drôle d'histoire, c'est une drôle d'anecdote. J'étais dans l'état du, du billard. Le billard, c'est juste au sud du Népal. C'est frontalier avec le Népal, c'est un des états les plus peuplés et les plus pauvres d'Inde. Et, euh, et j'ai été, été époustouflé par l'hospitalité dans, dans, ce, dans cet état-là. Et un soir, en posant ma tente, on voyait des curieux qui viennent comme d'habitude. Et une heure plus tard, ils est nuit, ils reviennent. Et, euh, et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait des policiers. Moi, je commençais à dormir, j'étais en caleçon, euh, très tranquille, euh, en mode dormant, en me disant oh, C'est cool, je vais pouvoir dormir tranquillement. Et là, je suis encore dans ma tente, et je dis Non, je veux pas sortir, je veux pas sortir, un peu têtu et obstiné. Parce que je savais que si tu commences à sortir, les, ça va être le, voilà, les, les pourparlers pendant, pendant des heures. Il faut que tu viennes dormir au village, c'est dangereux, blablabla. Bla, bla. Et là, on commence à tirer ma tente, ma toile de tente. Je dis Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Donc, je sors et je commence à pousser le mec qui, 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 qui tirait ma tente, ma toile de tente. Et ce même mec me filmait en même temps. Et en fait là je vois qu'il y a d'autres gens avec des uniformes de policiers. Et, et ce mec n'avait pas d'uniforme. Je dis mais pourquoi tu me filmes Pourquoi tu me filmes Il y en a notre police, il y en notre police. Et là <rire> à ce moment-là, l'officier me met une énorme baffe, mais vraiment une baffe d'instituteur des années 20. Magnifique baffe, j'étais humilié par terre, j'ai même posé un genou je pense. Et, et là, d'un coup, je me suis fait escorter euh, vraiment, les deux bras tenus euh, par, les, par, des, par des gens armés, par des policiers armés, jusqu'à la Jeep, direction de commissariat. Ils ont tout emballé, ma tente. J'ai même pas eu le temps de, de moi plier. C'est eux qui ont emballé et qui ont tout foutu en bordel dans le, dans le, dans le, dans le, le coffre de la, de la Jeep. Et en fait, ce mec, c'était le chauffeur de l'officier de police. Et je commençais à pousser le chauffeur du policier de police. Et en fait, cette histoire, c'est super bien terminé. Parce qu'après, au commissariat, c'était des agneaux. J'ai été accueilli par une policière charmante. J'ai dormi avec une moustiquaire. J'ai même pu prendre une douche. On m'a nourri. On m'a acheté des clopes. Enfin bref, c'était... Juste, c'était une manière de se faire comprendre parce que je les écoutais pas, euh, qui m'a bien, bien humilié, mais au final, histoire euh, agréable. Euh,
0: Solal, t'aurais pu avoir comme partenaire Jean-Louis David, parce que sur ton Instagram, tu as 17 000 coupes de cheveux différentes.
1: <rire> Jean-Louis David. Bah là, j'ai encore, eu, euh, encore eu des nouvelles coupes de cheveux. Je suis passé chez le Barbier récemment là, à, à Calcutta. C'est trop bien parce que tu vas chez le barbier, ça te coûte 70 centimes. En plus, il te fait un petit massage des yeux, un petit massage du crâne, et il te rase, il te rase à, la, à la lame, donc super agréable. Mais ouais, je me suis rasé je me suis rasé les cheveux, en fait, on n'est pas là récemment, parce que j'ai découvert dans un restaurant, en me regardant dans un miroir, je savais même pas, j'avais une, une énorme tique sur la lèvre, ah sur la moustache. Donc là, vraiment, je me suis dit, ok, horrifié. Euh, ça se trouve, j'en ai d'autres. J'avais les, les cheveux assez longs, j'avais quand même un peu de barbe. Donc je suis allé directement chez le coiffeur je j'ai demandé à tout raser s'il vous plaît pour éliminer tous les risques. Euh,
0: j'ai une petite question, euh, souvent je parle de toi et, et que la radio suit ton aventure, souvent les gens disent mais comment il fait euh, au niveau des sous, voilà c'est un, une espèce d'obsession je pense de l'occidental. Euh, tu voyages avec euh, peu d'argent, euh, tu arrives à, à, à fonctionner assez facilement, il n'y a pas de, de soucis au quotidien
1: Il n'y a pas de soucis au quotidien, évidemment euh, alors j'avais économisé pas mal d'argent une quinzaine de milliers d'euros euh, au début du voyage. Euh, à la suite de ça, donc il y a la page Instagram qui s'est créée et j'ai créé une cagnotte euh, pour essayer d'augmenter un peu mon budget mensuel, qui est vraiment pas énorme. Hein. Je dois être, après ça dépend des pays, mais euh, de fixer fixé un maximum de 150-200 euros par mois que j'aurais plutôt à tenir. Même si en Asie là, ça commence à être un peu compliqué avec les prix des visas. Euh, j'ai pris 125 au Népal, tu vois 135 en Inde. Et en fait, je me ferme pas la porte dans le futur. Ah, par exemple, là, si un bateau en un bateau stop m'amène en Australie, je me fais un visa, un working holiday visa, je fais 3-4 mois, je me fais 15 000 dollars et je repars comme ça avec une, un beau, un beau matelas financier. Là, pour l'instant, je, je pense que je pourrais tenir tout mon tour du monde encore avec, avec l'argent qui me reste. Euh, mais euh, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une, voilà, une, vraiment une, d'être compte, d'être super confortable pour la, les deux derniers continents, l'Amérique et un bout d'Afrique euh, sur la fin. Appel Jean-Louis David.
0: <rire> euh, dernière chose Ce qui est très paradoxal dans ton aventure C'est que tu fais tout ça tout seul Mais tu passes ton temps à rencontrer des gens euh, Là je me promène sur tes photos Instagram Tu croises plein de gens euh, Dans ton regard on voit que tu... Euh tu, tu dévores ce que tu découvres, ce sont des rencontres qui, soient, qui sont sans doute assez passionnantes. Mais du coup, euh, ça te rend pas triste de devoir les quitter à chaque fois
1: Bah non, parce que je sais qu'il y en aura d'autres, il euh, y aura toujours d'autres gens formidables à rencontrer, tu vois. Et aussi, j'ai quand même la liberté de, si j'ai envie de m'arrêter euh, un peu plus qu'une qu seule nuit, euh, je peux le faire. Mais il euh, y a énormément de gens que je rencontre, en fait, ce que tu vas voir dans les photos, où... Euh, la rencontre est super agréable, voilà, je discute avec eux, on ramène l'anglophone du village, je discute un peu. Mais on va pas très loin dans l'intimité, on va jamais très loin dans l'intimité. Euh, parce que voilà, la communication est compliquée, les gens qui m'accueillent souvent ils parlent pas très bien anglais. Tu vois, la dernière fois que je me suis fait accueillir, c'est une petite famille musulmane dans un, dans un village, il y avait les deux, deux filles aînées qui parlaient anglais, mais même elles c'était limité. Donc ça va pas très très loin. Ça va pas très très loin. On c'est pour ça que c'est pas non plus une blessure énorme parce une que... pas ton voilà Tu vois pas ton cœur non plus, tu racontes, ils connaissent un bout de ta vie, mais ils connaissent pas toute ta vie. Euh, bon, c'est des, des, des belles relations, hein, c'est des super belles rencontres, bien sûr. Mais euh, voilà c'est pas ton meilleur ami de voyage qui t'a passé deux mois, qui est un Français. Enfin, ça vraiment, ça au Népal, et là c'était plus dur. Mm. Parce que euh, j'ai passé euh, deux semaines et demie avec un Français, Simon, euh, un pote de pote euh, qu avec qui on m'a on a mis en contact. Et lui, on a, fait, voilà, on a fait une semaine de trek, une semaine dans un temple de méditation bouddhiste. Là, on s'est trop marré parce que français, parce que euh, même délire, même blague, même humour, même, même go musicaux. Enfin, on s'est régalé. Et là, là le qu'il c'était plus difficile.
0: Je comprends. En tout cas, euh, maintenant, c'est méditation pendant dix jours. Puis, tu vas vers la Thaïlande. On se retrouvera dans ce coin-là dans quelques mois. Je te souhaite, au nom de tous les auditeurs qui suivent ton aventure, euh, ben, de faire un magnifique tour du monde à pied.
1: Merci beaucoup, Gauthier.
0: Et à bientôt, salut. Salut.